0: Ich habe nur ein geringes Interesse an ihrem altmodischen Schiff, Captain. Nach gefühlt 700 Staffeln unter Wiederbelebung von Reikers Libido im letzten Teil heiratet er endlich Diana Joy. Denken Sie ab und zu daran, nochmal zu heiraten? Nein, 23 Mal reicht mir völlig. Jordi wird melancholisch warf ist besoffen und schon wieder einmal wird ein bisschen gesungen. Anschließend ist die Feier auf Betaset geplant, bei der alle nackt sind. Entwarnung, dieser Teil ist kein Porno mit Grennis und die Szenen werden zum Glück nicht gezeigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich bin im Fitnessraum. Die Enterprise hat nämlich etwas viel Besseres zu tun, denn auf dem Weg empfängt sie ein positronisches Signal. Es hinterfragt später natürlich niemand, wie genau verstreute Körperteile eines Androiden ein Signal in das Universum brettern können. Atmosphäre und so... Der Weg führt sie in die Nähe der romulanischen neutralen Zone, wo man denken sollte... No problemo. Inzwischen wurde CGI erfunden und das wollte auch gezeigt werden. Das Lustige daran ist, dass bei der Originalserie das Beamen implementiert wurde, da sie zu wenig Budget für die Landesszenen hatten. Nun muss dieser praktische Mist immer wieder negiert werden, damit man eben tolle Landungsszenen und Fluchtmanöver zeigen kann. Also tauchen immer wieder plötzlich unliebsame Stürme oder unfreundliche Subanomalien auf, von denen nachher wieder niemand etwas wissen will. Picard vergisst erneut sein Alter und imitiert wieder einmal Captain Kirk. Er ist nämlich hauptsächlich für die Action und auch ein bisschen für die Erotik zuständig, während Raik auf der Brücke bleiben muss und nicht mitspielen darf. Es scheint Picard jedoch ziemlich viel Spaß zu machen. Sie glauben, die Körperteile des Androiden zusammenfinden den Kopf natürlich als letztes und siehe da, es ist ein Data. Natürlich muss man sich einem körperlosen Kopf bewaffnet nähern, immerhin könnte er beißen. Dann würde sofort in die Fresse gefäsert werden. Picard wittert auf der offensichtlichen Falle Gefahr und meint Hier scheint was nicht zu stimmen. Oh no shit, Sherlock. Vollkommen überraschend werden sie angegriffen. Sie konnten die einzelnen Körperteile von Lichtjahren entfernt im Universum aus auf einem Planet im Sand vergraben Orten. Aber die gigantische Armee hinter der nächsten Sanddüne haben sie nicht bemerkt. Nach einer netten Action-Szene sind sie wieder auf der Enterprise und setzen bevor Dates Vorgänger zusammen. Und auch der ist lustig. Warum hat der große Mann einen Pelz im Gesicht? Datas Erinnerungen werden auf den leicht beeinträchtigten Androiden übertragen, was so ziemlich jeder Direktive der Föderation widersprechen dürfte. Data ist ein selbsterkennendes Individuum und wird hier easy-cheesy kopiert. In welchem Universum würde BK das je zulassen? Antwort genau in diesem, denn sein klon Jing song hätte damit wahrscheinlich kein Problem. Plötzlich klingelt Admiral Janeway an die Tür, die nichts Sinnvolles zur Geschichte beizutragen hat. Reika muss seine Flitterwochen verschieben, denn BK soll sich mit Shingsang, dem neuen Führer des Romulanischen Reiches, treffen. Sie bummeln also los und nach längerem Warten enttarnt sich plötzlich ein absolut überbewaffnetes Schiff vor ihnen. 52 Disruptor-Bänkel 27 photonen torpedo -Räume, Primär- und Sekundärschilde. Picard lässt die Schilde unten, was sein Verantwortungsbewusstsein seiner knapp 1000 Mann starken Besatzung verdeutlicht. Er trifft seinen Klon Xingzong, der das Romulanische Reich übernommen hat. Und so toll die Grundidee auch ist, schmilzt an dieser Stelle der Plot wie Eis in Lava. Shinsongs Geschichte ist so einfach wie logisch und lückenlos. Die Romulaner wollten BK bei Gelegenheit gegen den Klon ersetzen, um einen Spion in der Föderation zu haben. Doch dann hat die Regierung gewechselt und der Knabe sollte auf Remus in einem Straflager sterben. Die Remuladen sind die Sklaven und gleichzeitig die Krieger der Romulaner. Shinsong war dem Tode geweiht, hatte jedoch eine Protégé und ganz brav geschuftet, weshalb er jetzt der menschliche... Ich wiederhole und betone, menschliche Anführer der Romulaner ist. Da bleiben keine Fragen mehr offen. Dass er mit der verbotenen Talaronstrahlung, im Gegensatz zu den zahlreichen erlaubten tödlichen Strahlungen den gesamten Senat ausgelöscht hat, scheint niemanden zu interessieren. Allerdings muss ich gestehen, dass es die Politiker auch wirklich verdient haben. Der Anschlag war nach der Hasspredigt vollkommen offensichtlich und hat so lange gedauert, dass sogar eine Schildkröte mit der Tritis den Raum hätte rechtzeitig verlassen können. Aber das Leben ist kein Bonnyhof und die Romulane sind nicht die Wendy und jetzt ist eben Xing Song an der Macht. Er erzählt, dass er die Befreiung der Romuladen und allumfassenden Frieden möchte. Darf ich ihr Haar berühren? Lieber Otto, merkst du selber, oder? Beim Gespräch erfahren wir endlich, warum BK so gut hören kann und er und Data haben jetzt einen Zwillingsbruder. Noch ein Bruder. Xing Song wurde jedoch mit einem Ablaufdatum erschaffen. Halt, stopp! Was genau war jetzt nochmal der Plan der Romulaner? Sie wollten einen Klon erschaffen, der den alten BK ersetzen sollte. Mal ganz davon abgesehen, dass sich sein Aussehen durch ein komplett anderes Leben wohl dezent unterschieden hätte. Selbst bei überdurchschnittlichem Alkohol- und Zigarettenkonsum hätte er sein Vorbild alterstechnisch wohl nicht so schnell eingeholt. Jetzt erfahren wir, dass er so konstruiert wurde, dass er schon in jungen Jahren stirbt. Also hätte er BK nach dem eigentlichen Plan schon längst ersetzen müssen. Haben die geglaubt, dass es niemandem auffällt, wenn sein Captain plötzlich wieder 40 Jahre jünger ist? Nun kommt die große Überraschung, denn Xing Song will gar keinen Frieden, sondern die totale Vernichtung. Damit konnte nun wirklich niemand rechnen. Bevor ist sein Spitzel und BK wird entführt. Data rettet seinen Captain als Bevor verkleidet, hat jedoch nur einen Heimkehrknochen, äh, Beam Me up Scotty Chip, eingesteckt. Die mistigen Dinger bekommt man leider nur, wenn man nackt satanische Rituale auf Kohlen tanzt und dabei Lieder von Andreas Gabalier singt. Letztendlich fliehen die beiden doch mit dem Millennium-Falken durch den Todesstern. Obwohl der Flug durch die engen Korridore für Data wohl kein großes Problem wäre, lässt sich Picard den Spaß nicht nehmen. Und wieder ein schönes Beispiel für Picards Verantwortungsbewusstsein. Nachdem Xing Song droht die Enterprise zu vernichten und bereits mit 500 Phasern und Torpedos auf das Schiff zielt schlendert unser Captain melancholisch aus seinem Zimmer und zählt die Knochen an Worfs Stirn. Aber er ist cool und hat Stress einfach nicht nötig. Der Kampf beginnt und die Romulaner kommen zu Hilfe, was keinen nennenswerten Effekt hat. Ron Perlman vögelt der jenes Psyche und entert mit einer Handvoll Leuten das tausend Mann starke Schiff. Und hier beginnt das Kapitel Alte Männer im Weltraum sorgen für Action. Riker verfolgt auf der Enterprise alleine Ron Perlman was wohl in keinem Universum eine gute Idee wäre, und liefert sich mit ihm eine saftige Schlägerei. Das Ganze wirkt ein wenig erzwungen. Doch wer in Star Wars 7 das Treffen von Ben und Han Solo gesehen hat, den sollte nichts mehr schüttern. Mein Todesplanet wird angegriffen, also verlasse ich die Kommandozentrale und gehe alleine über eine lange Brücke am Arsch der Heide, wo zufällig mein Vater wartet. Die Zeit wird knapp, also Donald bekam mit der Enterprise in Shing Schiff. Holla die Waldfee, nicht Admiral Holdo. Nun kommt die absolut geniale Gegenaktion. Nachdem bei dem Angriff offensichtlich alle 52 Destruktorbänke und die 27 Photonen-Tupedes zerstört wurden, greift Shing Song nun mit seiner talaron an, die sich ganz vorne befindet und als einzige, trotz des frontalen Rammmanövers heil geblieben ist. Absolut nachvollziehbar. Das Schiff benötigt genau sieben Minuten, bis die Flügel ausgefahren sind, die Waffe aufgeladen ist und Sheng Song sein Nachtkästchen geschwängert hat. Genau genug Zeit, damit Picard nun alleine auf das andere Schiff beamen kann, wo es zum Endkampf kommt. Dies wirkt ein wenig erzwungen, doch wer in Star Wars 7... Lassen wir das... Picard reißt einen kleinen Stahlträger aus der Wand, keine Ahnung woher er die Kraft hat, aber wir hätten es sicherlich in Teil 11 erfahren und tötet Shingson. Data folgt, drödelt herum, hat noch immer nur einen Beamchip dabei, rettet seinen Captain und muss sich selbst opfern. Dies wirkt etwas erzwungen, doch Beiner hatte keine Lust mehr auf die Rolle. Das hat super funktioniert. Wir weinen um den toten Data, der später in der PK-Serie wieder vollkommen überraschend auftaucht. Nee, ist klar. Star Trek Nemesis ist ein würdiges, repräsentatives Ende vor dem Rebooter-Saga und spiegelt gut den holprigen Weg des Franchise wieder. Die schauspielerische Leistung von Patrick Stewart, Tom Hardy und die Erscheinung von Ron Perlman sind beeindruckend und wie immer blutet mir das Herz, wenn ich Brent Spiners geniale Kunst sehe, der noch immer kein Hollywoodstar ist. Alles, was wir für die Überraschungseffekte benötigen, wird vorher sinnvoll aufgebaut und kommt nicht einfach dann, wenn man es benötigt. Diana wird mental vergewaltigt und rächt sich, bevor wird durch Data ersetzt, der Beamchip und vieles mehr. Und die neue Enterprise sieht einfach wirklich nice aus. Und trotzdem hat es wieder nicht geklappt. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Liebe Kreativskeptiker, segeln wir straff und auf zum Horizont.